0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Peter Forster, Kustos für die Alten Meister am Museum Wiesbaden und Leiter der Provenienzforschung, ebenfalls am Museum Wiesbaden. Gastgeberin ist Stefanie Blumenbecker. Hallo, Peter Forster.
2: Hallo, Frau Blumenbecker.
1: Peter Forster, in Ihrer Hand liegt die Sammlung der alten Meister am Museum Wiesbaden, das heißt Kunstwerke aus dem 12. bis 19. Jahrhundert, die Sie betreuen. Darüber hinaus kümmern Sie sich auch um die Jugendstilsammlung von Ferdinand Wolfgang Nies die als dauerhafte Präsentation im Museum Wiesbaden zu sehen ist. Aber zunächst wollen wir sprechen über die Provenienzforschung, denn Sie sind Leiter der Provenienzforschung im Museum Wiesbaden. Und vielleicht ganz am Anfang, die Frage, was ist das eigentlich, Provenienzforschung, was bedeutet das Wort genau?
2: Provenienzforschung bedeutet tatsächlich nichts anderes, als die Herkunft der Objekte zu erforschen und herauszufinden, wann sind sie ins Haus gekommen und durch wen sind sie ans Haus gekommen.
1: Das heißt, es ist eigentlich ein Mittel, was die Kunstgeschichte schon immer nutzt.
2: Ja, absolut. Es ist eigentlich die Geschichte eines Hauses, die Geschichte einer Sammlung und das Sammeln, ja, das ist natürlich das Zentrum von allem, denn nur das, was wir haben, können wir auch entsprechend bearbeiten, zeigen und wir müssen wissen, wann und wie die Dinge ins Haus gekommen sind. Also das Sammeln wird hinterfragt, die Provenienz ist zentral, um eine Sammlung zu definieren und damit sich als auch als Museum zu definieren.
1: Hat dann eine Provenienz bzw. die Herkunft eines Objektes auch Auswirkungen auf seinen Wert?
2: massiven. <lacht> Tatsächlich, ja. Wenn wir etwas direkt im Atelier eines Künstlers erworben haben, ist es eine wichtige Primärquelle. Wir arbeiten ja sowieso nicht in dem Sinne mit Werten, aber es zeigt ein anderes Verhältnis zum Kunstwerk und damit auch dem Künstler gegenüber, als wenn wir es jetzt, ich sage jetzt mal, schnöder auf dem Markt erworben haben. Wir haben jetzt ja gerade das Beispiel der Sammlung Nes im Museum Wiesbaden. Das ist eine großartige Sammlung, die für sich auch ein Qualitätsmerkmal darstellt. Also was in die Sammlung NES gekommen ist an Jugendstil und Art Nouveau, das war so wertig und eine solche Sammlung dann als, als Quelle zu haben, wertet die Objekte natürlich dann auch auf, klar, weil die Fähigkeit, die Kenntnis, das Auge des Sammlers mit in diese Sammlung dann hineingeht.
1: Wenn jetzt ein Objekt, sagen wir ein Bild, eine Malerei, eine Leinwand direkt im Atelier des Künstlers gekauft wurde, muss man es ja eigentlich nicht mehr groß erforschen. An welcher Stelle wird denn die Forschung, die Herkunft dieser Objekte, besonders wichtig?
2: Also mir wäre es auch mal lieber, wir würden es direkt <lacht> beim Künstler gekauft haben. Ja, also jetzt sind wir natürlich an der an entscheidenden Fragestellung im Kontext der Provenienzforschung heute. Es würde am Museum Wiesbaden keine Provenienzforschung geben, wenn nicht es ein Problem um Provenienzen geben würde. Also in dem Augenblick, in dem wir es mit Provenienzen zweifelhafter Herkunft zu tun haben, Raubkunst. Ja, das heißt also, dass Dinge nie hätten ins Haus kommen dürfen, weil sie dort nicht hin gehören, Ja, weil sie nicht rechtmäßig erworben worden sind. In dem Augenblick bekommt Provenienzforschung eine andere Perspektive, eine andere Sichtweise. Und da sind wir natürlich dann direkt beim Punkt. Es geht uns im Museum Wiesbaden und wie allen anderen Provenienzforschern um die Zeit des Nationalsozialismus. Es geht schlichtweg darum, ob Objekte Blut an den Händen haben. Es gibt jetzt, ich würde sagen, eine Welle von Provenienzforschung, weil sie einfach notwendig ist. Und ich bin auch sehr dankbar und froh, dass dem so ist. Es ist ein wichtiges gesellschaftliches Steuerungselement, um begangenes Unrecht wenigstens ansatzweise wieder auszugleichen. Wir können sowieso nicht mehr wieder wiedergutmachen, was wir verbrochen haben, indem wir Raubkunst in unsere Sammlungen aufgenommen haben. Aber wir haben die Chance und die Möglichkeit, einer, ja, einer fairen und gerechten Lösung. Und da sind wir eigentlich schon beim Herzstück der ganzen Geschichte. Nach 45 wurde in dem Sinne nicht Provenienzforschung betrieben, wie es notwendig gewesen wäre. Also das heißt, die deutschen Museen, und jetzt nehme ich mal alle in Geiselhaft, haben alle nicht die, die Herkunft ihrer Werke so erforscht, dass sie von sich aus auf die Idee gekommen sind, die Dinge wieder zurückzugeben. Ja, sondern das war ein, ein langwieriger Prozess, der dort eingesetzt hat und der von außen erstmal kam. Das heißt also, die Opfer haben sich erstmal an die Häuser gewandt und haben versucht, darauf hinzuweisen, dass ihre Werke in den Sammlungen sind und doch ihnen gehört, da durchzudringen und Museen dazu zu bewegen, dass sie jetzt Dinge herausgeben, ja, die sie einmal in ihrem Besitz haben, die, für die sie natürlich dann auch verantwortlich sind. Und dann, in dem Augenblick wird es natürlich kompliziert. Ja. Ein Meilenstein war einfach die Washingtoner Prinzipien. Das war,
1: das war 1998, diese genau. Konferenz. in Washington.
2: Ja. Und das ist eigentlich das, unser Herzstück. Nachdem Bund und Länder sich eben selbst verpflichtet haben, Provenienzforschung zu betreiben mit all den Konsequenzen, die daraus entstehen, nämlich dass man natürlich dann auch restituiert. Ja, in dem Augenblick, in dem wir tatsächlich Raubkunst in unseren Sammlungen haben, haben wir die entsprechend natürlich auch abzugeben. Das ist das Entscheidende, dass man diesen Punkt erreicht hat und in dem Augenblick wurde es interessant, indem nämlich dann die Häuser tatsächlich angefangen haben, das ernst zu nehmen und selber eigenständig herangegangen sind, um Provenienzforschung zu betreiben. Das alles kostet Personal, kostet Geld und diese Ressourcen haben die Häuser natürlich nicht, weil die einzelnen Sammlungsleiter und ich bin ja ein, Sie haben es ja eben auch schon gesagt, ich bin ja der Kustus für eine Abteilung, in dem Fall für die alten Meister und äh, das 19. Jahrhundert. Oder bis zum 19. Jahrhundert. In dem Augenblick habe ich nicht die Ressourcen, jetzt auch noch die Herkunft tiefergreifend zu erforschen.
1: Also Provenienzforschung versucht Herkunft zu klären von Objekten, die vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus in museale Sammlungen gelangt sind. Und Sie haben eben schon den Begriff Raubkunst erwähnt. Was kann man denn darunter genau verstehen? Was ist denn ein Objekt? Das als Raubkunst ins Haus gekommen
2: ist. Naja, Raubkunst ist nichts anderes, als wenn ich zu ihnen nach Hause gehe und das Bild von der Wand nehme ja, und damit hinaus marschiere. Das ist Raubkunst. Und genau das ist in der Zeit des Nationalsozialismus eben passiert, währenddessen die rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzer abtransportiert worden sind. Im Kern war es nichts anderes, als in die ähm, Wohnung reinzugehen, die Sachen rauszuholen und äh, sie zu verwerten, und zwar für die eigenen Sammlungen. Ja. Und das ist knallhart Raubkunst.
1: Also wir sprechen über Raubkunst heute und jetzt gibt es die eine Möglichkeit, dass die Erben oder ein Nachkomme der Familie sagt, das Bild hat uns gehört, jetzt ist es bei euch im Museum, ich hätte es gern zurück. Das ist sicher ein Moment, in dem eine solche Forschung einsetzt. Gibt es denn auch einen anderen Moment, dass Sie über ein Objekt stolpern vielleicht und sagen, das müssen wir untersuchen. Wie wird man darauf aufmerksam, dass bestimmte Stücke im Haus möglicherweise zweifelhafter Herkunft sind?
2: Ja, also ich fokussiere das jetzt mal auf das Museum Wiesbaden, auf unsere Geschichte, weil jede, jedes Haus hat seine eigene Geschichte und stolpert darüber sehr schnell, weil das ist die Geschichte der handelnden Akteure, die dafür verantwortlich sind, welche Objekte ins Haus kommen. Und bei uns, wir hatten ab dem 1. April 1935 Hermann Voss bei uns. Das war ein, ein hoch angesehener Wissenschaftler, der mit sehr, sehr viel musealer Erfahrung an das Museum Wiesbaden gekommen ist, aus Berlin, und der eigentlich ein Karrierist war. Ja, und der eigentlich mit 51 noch nicht am Ende seiner Fahnenstange war und jetzt in Wiesbaden saß. Ja, also das war sicherlich nicht das Haus seiner Träume. Die Stadt Wiesbaden, also dieses Museum, hatte nicht die Mittel, die ihn jetzt in die Lage versetzt haben, eine herausragende Sammlung aufzubauen. Das heißt, er musste jetzt sehr trickreich und kenntnisreich versuchen, Objekte ans Haus zu holen, obwohl man kein Geld hat. Also erstmal als Ausgangssituation. Hermann Voss wird ein, ein wirklich wunderbares, für ihn wunderbares Netz aufbauen, weil er ohnehin sehr gut vernetzt war. Er wird viele Leihgaben ins Haus bringen, er wird tauschen. Ja, also damals war es noch so, dass man getauscht hat. Und für Voss war die Gelegenheit, dass die entartete Kunst ihm plötzlich zur Verfügung stand, natürlich ein gefundenes Fressen. Ich glaube, also, wir
1: müssen das ganz kurz sortieren. Er ja. kam als Direktor ans Haus mhm. und er hat dort sogenannte entartete Kunst vorgefunden im Haus? Ja,
2: er hat eine leer geräumte Sammlung vorgefunden. Wir sind 35, das heißt also klassische Moderne war noch im Haus, aber sie war nicht mehr in den Räumen, sie wurde nicht mehr ausgestellt und jetzt hat er diese Kunstwerke zur Verfügung gehabt, sie zu vertauschen. Das hat er auch intensiv gemacht und er hat dann also versucht, seinen Sammlungsschwerpunkt, also er war ein Renaissance- und barock für Italien und hat dort Tausch. Geschäfte gemacht. Und zwar so, dass er, und da war er deckungsgleich mit der nationalsozialistischen Kulturpolitik, dass er die ins Haus geholt hat, diese Sammlung versucht hat aufzubauen und gleichzeitig sich natürlich, ja, dieser Last entledigt hat, der klassischen Moderne. Und ging eine ganze Zeit lang und er hat das auch weitestgehend unter den Radar der Nazis gemacht und die haben dann damit irgendwann, weil sie selber die verwerten wollten, die haben die selber eingefordert. Ja? Und die
1: entartet, sogenannten Genau, also Bildern. dass die alle
2: nach Berlin gehen und dass die, also man hat die abzugeben geben, damit sie entweder verkauft werden oder zerstört werden. Ja. Aber auf jeden Fall sollten die Museen jetzt nicht plötzlich selbst damit anfangen, Geschäfte zu machen. Voss hat das aber gemacht und hat dann natürlich, nachdem er den Ruf von oben bekommen hat, damit sofort aufgehört. Aber das war für ihn erstmal eine wichtige Einnahmequelle. Und in der Zwischenzeit hat der Markt natürlich wahnsinnig viel hergegeben. Das heißt, es war aus jüdischen Vermögen, waren natürlich viele, viele Bilder im Umlauf. Ja, es waren ja großartige Sammlungen. Und dort hat man natürlich auf Auktionen versucht, günstig einzukaufen. Und so sind diese Objekte zum Teil ins Haus gekommen. Voss kannte viele Sammlungen und in seiner Amtszeit sind also von 1935 bis 1945 sind über 200 Kunstwerke ins Haus gekommen und deren Provenienz müssen wir überprüfen, ob eben hierbei es sich nicht um Raubkunst handelt. Und jetzt kommt noch etwas weiteres hinzu. Voss war, der nicht in der Partei war, das will ich betonen, das ist nicht ganz unwichtig in der Bewertung auch einer Persönlichkeit, der aber stramm die Sache unterstützt hat. Der war auch für die Gestapo zuständig und hat eben auch dort mitgearbeitet. Und da sind wir an dem Punkt, in dem die Objekte aus den jüdischen Wohnungen herausgenommen worden sind und dann an die Finanzämter abgeliefert worden sind. Und dann kann man hingehen und sich die anschauen. Dann werden die taxiert, dann werden die bewertet und das alles.
1: Und das hat er gemacht? Also er hat diese Bewertung gemacht?
2: Ja, vorhanden. ich meine, ziemlich alle Museumsleute haben da mitgearbeitet, weil es für die eine gute Gelegenheit war, natürlich jetzt auch zu sehen, was da ist. Also ich will nicht sagen, es war ein Wettrennen, damit also wer ist zuerst da, aber natürlich hat man sehr genau geschaut, was kriegst du, was kriegen wir. Also man hat das ja dann für eine obligatorisch kleine Summe dann auch erworben. Es ist ja alles bürokratisch sehr genau abgegangen. Also das heißt, auch das wurde quasi erworben, aber nichtsdestotrotz eben zu einem ja, reduzierten Preis.
1: Und wenn Sie jetzt diese Objekte untersuchen und diese Herkunftsgeschichten versuchen zu durchleuchten, mündet dann diese Provenienzforschung auch immer in eine Suche nach den Erben?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Würde ich gerne gleich aufgreifen. Ich will es nur kurz zu Ende bringen, um die Figur Hermann Voss noch ein bisschen plastischer zu gestalten. Weil Hitler hatte ein Lieblingsprojekt. Das war das Führermuseum in Linz. Das ist der Sonderauftrag Linz gewesen. Und Hans Posse hatte bis zu seinem Tod 1942 dort diesen Sonderbeauftragten Posten inne. Dort gab es Geld und dort gab es alle Möglichkeiten für Hitlers Lieblingsprojekt, Kunst aus allen Herren Ländern, anzuschaffen und dort zuzuführen, so dass es ein Supermuseum werden sollte. Ein ja. Kunstmuseum. Ja, ja, ein Kunstmuseum. Das Führermuseum Linz, nachdem Hans Posse, der in Dresden gleichzeitig Leiter der Gemäldeabteilung war, nachdem der gestorben war, ist Hermann Foster zuberufen worden. Das heißt, das Lieblingsprojekt von Adolf Hitler lag in den Händen von Hermann Voss, der dann auch Wiesbaden verlassen hatte und nach Dresden gegangen ist, weil das war quasi gekoppelt an den Sitz in Dresden. Aber er war weiterhin in Personalunion Direktor im Museum Wiesbaden. Und jetzt wird's echt interessant, weil jetzt hat er zum ersten Mal Geld zur Verfügung. Er muss jetzt nicht tricksen, tauschen oder sonst irgendwas, sondern jetzt hat er Geld. Und jetzt geht er hin und kauft in Wien für 400.000 Reichsmark Wahnsinnskunst ein und lässt es aber nicht dabei, sondern er erwirkt dass ein als Geschenk getarntes Bild aus dieser Transaktion in das Museum Wiesbaden gelangt ist. Das heißt also, er kauft für den Sonderauftrag und im Gegenzug bekommt das Museum Wiesbaden ein Bild als Geschenk.
1: Zusätzlich noch dann? Ja,
2: das ist on top, weil er hat Wiesbaden nicht vergessen, weil er hat eine Stellvertreterin in Wiesbaden gehabt, mit der er sehr eng ausgetauscht hat und ihm war Wiesbaden ganz wichtig, er hat das nicht abgeben wollen, sondern das war weiter in Personalunion in seiner Hand und hat natürlich dafür gesorgt, dass jetzt endlich gute Kunstwerke an das Museum Wiesbaden kommen und jetzt hat er die Gelegenheit und die Möglichkeiten dazu gehabt und das heißt also aus diesen Transaktionen für das Führermuseum, er saß Hitler ja direkt auf dem Schoß. Das war Hitlers Lieblingsprojekt. Das heißt, damit hat Wiesbaden natürlich auch eine ganz andere Situation, weil die Figur Voss natürlich jetzt auch entsprechend mit zu bewerten ist. Das heißt, wir haben also aus ganz verschiedenen Quellen eben jetzt diese Bilder ins Haus bekommen. Und natürlich waren wir sensibilisiert. Wir haben natürlich kapiert, um welchen Typ Direktor es sich bei uns gehandelt hat. Also das heißt... Es gibt diese Datenbank Lost Art und alle Museen haben ihre Werke, die sie in dieser Zeit ins Haus bekommen haben, also jetzt sagen wir mal von 33 bis 45, dort eingestellt, so dass also erstmal klar war, das ist der Bestand, um den es geht und jetzt muss der erforscht werden und es waren aber keine Gelder und kein Personal dafür da und da gab es die Möglichkeit Anträge zu stellen. Das haben wir in Wiesbaden gemacht, weil wir die alten Meister aufgrund einer Sanierung neu präsentieren wollten. Und wir wollten uns nicht ein zweites Mal schuldig machen. Das heißt, wir haben die Gelegenheit genutzt, der Neupräsentation gleichzeitig das zu koppeln an die Erforschung der Provenienz. Wann war das? Ich glaube, wir haben angefangen 2006, 2007 in dem, ich kriege schon gar nicht mehr zusammen, das heißt, es war noch ganz slow angesiedelt. Das heißt, wir mussten immer Anträge stellen, damit wir das Geld reinbekommen haben, damit eben diese Forschung betrieben werden konnte.
1: Darüber sprechen wir gleich noch etwas genauer und über die Erben auch. Jetzt wollen wir erst einmal ein bisschen Musik hören. Peter Forster, Sie haben Musik für uns ausgesucht und Sie haben mir gesagt, das ist Ihnen überhaupt nicht leicht gefallen, denn Sie sammeln Musik. Also Sie haben ganz viel Musik und aus dieser großen Sammlung jetzt eine Auswahl zu treffen, war schwer. Aber der erste Titel stammt von Kevin Morby, This is a Photograph. Was ist das für Musik, die wir gleich hören würden und weshalb haben Sie sie gewählt?
2: Ich kann gleich Werbung für das Golden Leaves Festival in Darmstadt machen, ein, ein wunderbares Festival. Und dieses Jahr war er Headliner am letzten Tag und wir werden es ja gleich hören. Es war ein überwältigendes Konzert und es ist für mich schlichtweg das Lied des Jahres.
3: This is a photograph. a window to the past. Of your father on the front line,
0: With no shirt on Ready to take the world on Beneath the West Texas sun The year that you were born The year that you are now His wife behind the camera His daughter and his baby boy Got a glimmer in his eye See me say This is what I miss after I die And this is what I miss about being alive My body My girl Got a glimmer in her eye. To and to -like seem to say this is what I miss about being alive. This is what I miss about being alive. This is what I miss about being alive. This is what I miss after I die. This is what I miss about being alive. This is what I miss about being alive. This is what I
3: miss about being alive. This is what I miss after I die. This is
0: the past of being on a front line, ready to take the world down we need a Tennessee sun inside the kingdom
3: got a in my eye.
1: Sie hören den Doppelkopf auf hr2kultur. Mein Gast heute ist Peter Forster, Kustos am Museum Wiesbaden und ebenfalls am Museum Wiesbaden, auch Leiter der Provenienzforschung. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Peter Forster, wir haben eben schon über den Museumsdirektor Hermann Voss gesprochen, der zwischen 1935 und 1945 viel Kunst ins Haus brachte, viel Kunst, die wir heute als Raubkunst ansehen, Kunst, die aus jüdischem Besitz stammt, Kunst, die unrechtmäßig ins Museum Wiesbaden gekommen ist. Und Sie haben eben gesagt, dass so 2006, 2007 die Provenienzforschung am Haus losging mit der Neupräsentation der alten Meister. Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Das sind ja 60 Jahre nach Kriegsende.
2: Ja, also da ist man bei diesem strukturellen Problem eben angelangt. Tatsächlich hat man sich die Zeit genommen und das ist natürlich wertvolle Zeit, die da ins Land gegangen ist. Ja, ich es obliegt mir nicht, das zu bewerten, sondern unsere Aufgabe ist es, jetzt an dem Punkt anzusetzen. So wie Sie es gerade zusammengefasst haben, ist die Sachlage klar. Voss ist losgegangen und hat jüdischen Besitz ins Haus geholt. So einfach war es aber nicht. Und das ist das Hochspannende an der ganzen Geschichte von den 200 Objekten, die untersucht worden sind, wie viel tatsächlich an jüdischer Raubkunst jetzt als Ergebnis feststeht, das ist verschwindend gering. Es ist gar nicht so viel. Aber das alles einzuordnen und das alles herauszukriegen. Stattdessen haben wir ein ganz anderes, neues Fass aufgemacht bekommen. Nämlich die Kunst, die nach 45 ins Haus gekommen ist. Also die eben nicht in, der, in dieser Zeit ist. Nämlich das, was dann auf dem Markt war. Gerade auch, was die klassische Moderne betrifft und so etwas. Die sind ja auch geraubt worden. Und die sind ja dann wieder veräußert worden und sind auch wieder in die Museen gekommen. Und die müssen aber genauso auf ihre Provenienz hin untersucht werden. Weil die können ja genauso aus einem Raubkontext stammen. Das ist eine Erkenntnis, die wir überhaupt erst kapiert haben, weil wir natürlich auch fokussiert waren auf unsere Zeit und dort den Quell allen Übels natürlich vermutet haben und sind dann relativ kalt erwischt worden. 1980 zum Beispiel haben wir ein Vermächtnis bekommen von zehn hochkarätigen Werken, darunter einen Hans von Marais. Die sind 1980 ans Haus gekommen. Ja, und sind aber erworben worden in den 30er-Jahren auf eben solchen Raub, äh, ich weiß gar nicht, wie man diese Auktionen wirklich korrekt bezeichnen soll, das sind ja äh, wirklich räuberischste Auktionen gewesen, in denen äh, diese Sachen da billigst rausgeworfen worden sind. Und die kommen aber jetzt auch in die Museen. Also verstehen Sie, wir haben nicht nur das Problem, dass wir die eigentliche Kernzeit untersuchen müssen, in der wir ganz genau hinschauen müssen, sondern wir müssen eigentlich auf alles schauen. Und jetzt sind wir nämlich an einem ganz interessanten Punkt, wer soll denn das eigentlich tun? Und das können wir als Haus nicht leisten. Das können wir als einzelne Abteilungsmenschen auch überhaupt nicht leisten. Und jetzt war das wirklich Gute. Also wohl die Wissenschaft hat sich immer mehr auf dieses Gebiet gestürzt. Also es sind immer mehr Leute, die auch aktiv geforscht haben. Es gibt also wunderbare Provenienzforscherinnen und Provenienzforscher, die sehr genau wissen, wie sie in die Archive reinzugehen haben und wo sie anzusetzen haben, weil das ist wirklich eine kriminologische Arbeit. Wir haben ganz viele Möglichkeiten anzusetzen bei einem Geldtransfer, wie ein LKW, wann der gebucht worden ist und und und, wo der abgefahren ist, also wer da der Absender war, wo was rausgeholt worden ist. Also wir können ganz unterschiedliche Wege um ein Werk herum versuchen anzugehen, was eben die Aktenlage hergibt. Bei mir war es so, ich hätte in dieser Zeit das alles nie erforschen können. Das Bedürfnis nach Unterstützung und dass eigenständige Arbeitsstellen in den Museen entstehen, war so groß. Und das heißt, die haben wir versucht, politisch einzufordern. Ja? Und das ist nämlich eigentlich unser Ziel. Wir wollen von uns aus... Die Werke erforschen und dann, wenn sich herausstellt, dass es sich tatsächlich um Raubkunst handelt und wir die Chance haben, einen Ansprechpartner zu finden. Und Sie hatten ja vorhin nach den Erben gefragt, das ist ja Wahnsinn, wieso das wieso äh, herauszufinden, wie, wer heute noch dafür zuständig ist, so ungefähr.
1: Ja? Das wird ja, kann ich mir vorstellen, auch immer schwieriger, je mehr Zeit vergeht, natürlich. weil natürlich die Familien sich ja fortpflanzen und wenn man dann aber jemanden ermitteln kann... Kommt es dann auch zu einer Rückgabe von Werken? Haben Sie auch Werke aus dem Museum wieder in Familienbesitz übergeben?
2: Ja, haben wir. Und ich will auch nur ganz kurz das noch kurz zu Ende bringen, weil nachdem feststand, dass Personal, also Stellen geschaffen werden müssen, hat das Land Hessen eine zentrale Stelle für Provenienzforschung geschaffen, die angesiedelt ist am Museum Wiesbaden. Die zentrale Stelle arbeitet für Kassel, für Darmstadt und für Wiesbaden. Jedes Haus hat einen eigenen Provenienzforscher, also für das Museum Wiesbaden, das ist die Miriam Merz. Wenn sie jetzt rauskriegt, dass es sich um Raubkunst handelt, ja, dann müssen wir einen gemeinsamen Antrag stellen, weil als Landesmuseum sind wir nachgeordnete Behörde und es muss dann an das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, muss, und jetzt kommen wir zu ihrer Frage. Also wir geben eine Empfehlung, wir sagen, aufgrund der vorhandenen Fakten, empfehlen wir, dass dieses Werk restituiert werden muss. Ja, dann wird es nochmal juristisch geprüft. Die entscheidende Frage ist auch, an wen dann restituiert wird. Ist die betreffende Person oder die Erbengemeinschaft, die wir ermittelt haben auf vielfältiger Basis, sind die die tatsächlich auch berechtigt, dieses Werk entgegenzunehmen. Das Werk muss aus dem Inventar des Landes Hessen herausgenommen werden. Das ist ja ein Sachwert, der dann also auch weg ist. Das alles, und es muss natürlich auch alles an die richtigen Leute kommen. Wir haben restituiert, mehrfach schon. Und wir hatten bisher viel Glück. Wir haben sehr viel Verständnis geerntet, was ich ganz wunderbar finde. Weil wir aktiv und transparent auf die Erben zugegangen sind. Gesagt haben, wir haben etwas von euch bei uns im Haus. Im Kontext der Washingtoner Erklärung streben wir nach einer fairen und gerechten Lösung, weil das Werk ist jetzt mittlerweile über Jahrzehnte hinweg bei uns und ist auch Teil von uns. Wir haben darüber geforscht, wir haben damit gearbeitet, wir haben das als Identität unseres Hauses. Wir würden das Bild gerne behalten und würden es jetzt gerne rechtmäßig erwerben. Besteht die Möglichkeit, dass wir es jetzt legal erwerben? Ja? Gibt
1: es für sowas einen Topf? Bilder? Jetzt
2: sind mal mein Lieblingsthema. Wunderbar, da wollte ich nämlich auch hin und da wollte ich drauf raus. Also, jetzt erstmal die Situation, ja. Das ist ja eine sehr schwierige Gemengelage für alle Beteiligten, ja. Also, wir reden hier über etwas Hochemotionales, ja. Also, wir reden über ein Verbrechen, das muss man immer wieder klar machen, ja. Also, wir reden, auf der einen Seite ist das Kunst, aber auf der anderen Seite ist das, was dahinter steht, der absolute Horror, ja. Also, das muss man ganz klar so sehen. Jetzt stehe ich da und bitte die Erben, dass wir das Werk erwerben können. Und in dem Augenblick, in dem die sagen, nein, wir sind jetzt froh, es endlich wieder bei uns zu haben, weil es ja unser Werk ist, und das uns so lange entzogen worden ist. In dem Augenblick sind wir natürlich raus und die können es, wenn sie es dann nicht behalten wollen, können sie es verkaufen versteigern. Aber bisher war es wirklich immer so, dass wir immer das Glück hatten, dass wir auf eine sehr offene Gesprächskultur gestoßen sind. Und dass man gesagt hat, okay, macht ein Gutachten. Was ist das Ding heute wert? Wie können wir damit umgehen? In dem Augenblick, in dem ich die Chance habe, es jetzt legal, legitim zurück zu erwerben. Brauche ich aber auch das Geld dafür. Und wenn ich das nicht habe, dann stehe ich da. Ja? Wir haben jetzt Geld für die Forschung. Es ist viel guter Willen da zu forschen an vielen Häusern, die das ganz wunderbar machen mit wunderbaren Forscherinnen und Forschern. Und die kommen aber auch zu Ergebnissen, weil die gut sind. Und dann steht man da und kann das Werk dann nicht halten, weil das Geld nicht da ist. Und in dem Augenblick wäre es doch konsequent mitzudenken, dass wenn wir auf der einen Seite sagen, ah, wir forschen, dass auf der anderen Seite doch bitte auch uns die Möglichkeit gegeben wird, jetzt tatsächlich dieses begangene Unrecht monetär auszugleichen und zwar als Museum ich habe nicht umsonst den Hans von Marais angesprochen, diese Problematik aus dem Jahre 1980. Es wurde restituiert, wir hatten die Möglichkeit, es zurückzukaufen, hatten das Geld nicht. Und da war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass die Museen stellvertretend für uns alle die Schuld auf sich nehmen. Wir, haben, wir sind komplett schuld. Wir haben die Sachen reingeholt, ja, wo sie nicht hätten hingedurft. So, das ist erstmal klar, es ist unstrittig. Ja. Aber wie gehen wir damit jetzt um? Und sind wir da nicht als Gesellschaft insgesamt gefordert, zu überlegen, ob wir nicht alle unseren Teil dazu beitragen wollen, dass das Ding im Museum bleiben kann, weil das ja unser Museum ist. Das ist ja unser aller Haus. Ja, und dann haben wir tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, die Bitte-Wenden-Kampagne in Angriff genommen für dieses Bild, weil es mir wirklich wichtig war, dass wir einen Aufruf an die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener machen und sagen, bitte helft uns, um dieses Werk hier zu behalten. Wir hängen das Bild mit dem Gesicht zur Wand und wenn wir das Geld zusammen haben, drehen wir es um und dann steht es euch und uns wieder zur Verfügung. Und dann haben wir wirklich eine riesen Kampagne aufgezogen, das, das muss ja alles kommuniziert werden. Also das war alles gar nicht so einfach, aber wir haben einen wunderbaren Weg gefunden und haben tatsächlich nicht die gesamte Summe erwirtschaften können, aber dann hat unser Freundeskreis auch geholfen. Es war eine Aufbruchsbewegung und alle haben eine Sensibilität für dieses Thema in Wiesbaden dann auch bekommen, weil das nicht in dunklen Hinterzimmern irgendwie ausgehandelt werden soll, sondern das soll eine ganz offene und auch hier transparente Geschichte sein. Wir haben die Situation, wir müssen versuchen, eine Lösung zu finden. Helft uns dabei.
1: Ähm, offen und transparent, das ist ein gutes Stichwort, denn es geht ja um Vorgänge, die lange Zeit im Dunkeln geblieben sind, die auch lange Zeit unter ich würde sagen, unter zumindest einem großen Nichtwissen gestanden haben, die jetzt eben ans Licht geholt werden, die aufgearbeitet werden. Gibt es denn zum Beispiel bei Ihnen am Haus am Museum Wiesbaden auch eine Ausstellung oder gab es so etwas mal, die das erzählt, diese Geschichte, die zum Beispiel die Rückseiten der Bilder zeigt, wo man ja auch Eingangsstempel sehen kann oder Aufkleber von Auktionshäusern, wo man so ein bisschen nachvollziehen kann vielleicht als Besucher, wie der Weg eines solchen Bildes gewesen ist?
2: Also wir im Museum Wiesbaden haben das noch nicht gemacht, weil wir haben noch eine komplexere Geschichte. Also nicht nur Hermann Voss, danach kommt auch noch der Collecting Point. Ja, also das ist wieder ein Thema für sich, weil die Amerikaner haben am Museum Wiesbaden also einen Collecting Point eingerichtet. Also das war eine Sammelstelle für Kunst.
1: Ich glaube, das müssen wir nochmal ganz kurz, <lacht> ja. ganz kurz erläutern. Ja. Der Art Collecting Point. Also das Museum Wiesbaden hatte den Direktor Hermann Voss, der bis 45 im Amt war und genau. seine Stellung dazu nutzte, Kunst ins Haus zu bringen. Und dann kam die Geschichte mit dem Art Collecting Point und die Amerikaner haben genau was gemacht?
2: Naja, die haben also all die Kunst, die sie übergefunden haben, ich breche das jetzt wirklich runter, die haben sie an verschiedenen Collecting Points gesammelt und dann wieder versucht, es ihren rechtmäßigen Erben zurückzugeben. Wir haben ja überall alles geklaut, was nur ging, also aus Museen, aus Privatbesitz und das musste ja alles wieder verteilt werden. Das ja, haben also die Amerikaner
1: schon 1945 Ja, ja, versucht.
2: das war von Anfang an erklärtes Ziel und auch die Amerikaner hatten das Problem, wie sie damit jetzt dann auch umgehen, also Beutekunst, Raubkunst, ob sie selber was behalten, ist das dann eine Kompensation? Also die haben aber zum Glück so klug gehandelt, dass sie verstanden haben, dass eine kulturelle Identität dort, wo es hingehört, also da, wo es herkam, muss es auch wieder hin. Und deswegen ist die Geschichte des Museums wie Bands viel, viel komplexer und hat viele Ebenen. Ich hatte jetzt wenig Interesse daran bislang, das an so einer Schauausstellung exemplarisch zu machen. Mir war viel wichtiger, dass wir mit der Bitte-Wenden-Kampagne eine Sensibilisierung geschaffen haben, die aus meiner Sicht, glaube ich, bis heute mehr nachwirkt. Wir haben als Dankeschön Tassen rausgegeben. Also wenn jemand was gespendet hat, 10 Euro oder 50 Euro, dann gab es eine Tasse mit Bitte-Wenden drauf oder ein Memoriespiel. Und wenn man heute in die Haushalte kommt und da steht so eine Tasse, dann ist das für mich nachhaltiger, als wenn wir jetzt etwas mühselig versucht haben, diese Arbeitsschritte. Und das ist eine sehr bürokratische Geschichte. Also dieses Kriminologische und das Erfassen und die Rückseite. Entweder macht man das künstlerisch klug, ja, indem man also Künstler damit beauftragt. In München hat das zum Beispiel ganz toll gemacht. Ja. Die haben also Künstler beauftragt, eine solche Ausstellung zu arrangieren, ja, mehr oder minder. Aber wir haben das jetzt selber noch nicht getan. Wir haben an den Bildern, haben wir zum Teil also auch die Erwerbungsgeschichte unten auf dem Schild stehen und so, aber wirklich nur punktuell. Das alles kann man noch viel besser machen. Also wir sind momentan noch ein bisschen in dem Stadium drin, in dem wir versuchen, tatsächlich noch aktuell diese Provenienzforschung zu betreiben und das nicht schon wieder zu musealisieren. Also das, das wird publiziert, das auf jeden Fall. Wir müssen ja auch schauen, dass die Archive, die Akten, die wir haben, dass die zugänglich sind und dass die digitalisiert werden und dass die Forschungsstelle macht das ganz vorbildlich, indem also Archive nutzbar gemacht werden. Also weil da liegen ja die eigentlichen Anknüpfungsanker drin. Also es ist wirklich eine hochkomplexe Geschichte und natürlich müssen wir die Besucherinnen und Besucher da mitnehmen. Ja, aber das können wir auf vielfältigen Ebenen tun.
1: Das hört sich alles so an, als wäre das sehr viel Arbeit. Gibt es denn irgendeinen Zeitpunkt, wo Sie sagen, man könnte absehen, dass wir mit diesem Kapitel der Erforschung der eigenen Sammlung durch sind oder ist das etwas, was so lange Fortbestand haben wird, solange es auch das Museum Wiesbaden gibt?
2: Ja, also wir sind sehr froh, dass diese Stellen unbefristet sind. Und das müssen sie auch sein. Nein, es gibt nicht diesen Punkt X. Nein, überhaupt nicht. Und das Problem ist, wir sind ja immer in einem Zwischenstand. An vielen Objekten kommen wir nicht weiter. Und es gibt einen Fall bei mir, ein Roland Savary oder Savaroy, je nachdem wie man aussprechen möchte, ein Bild, bei dem es 100% sicher ist, dass es aus jüdischem Besitz stammte. Und ich weiß aber nicht aus welchem. Ja? Und wir warten und hoffen immer noch, dass vielleicht irgendwo Akten auftauchen, dass sich irgendein ein, ein Fenster öffnet, in dem wir vielleicht dann doch noch etwas mehr wissen. Es darf nicht abgeschlossen sein. Und wie gesagt, das Feld wird ja immer weiter. Und weil ich, ich jetzt ja so auf diese nationalsozialistische Zeit abgehoben habe, aber jetzt kommen die ganzen kolonialen Kontexte. Ja? Also wir sind im Museum Wiesbaden, sind wir ja ein zwei -Haus. Wir sind ein Haus für Kunst und Natur. Und die Natur hat eine ethnologische Abteilung. Und dann sind sie genau in diesen kolonialen Kontext und da versucht das Museum Wiesbaden auch entsprechend also aktiv zu sein und dort auch sehr aktiv diesen Teil. Das sind ja gesellschaftliche Prozesse, die wir jetzt hier einleiten und die ganz eng verbunden sind mit einer insgesamt Geschichtsaufarbeitung und einer Neubewertung, wie man also ein koloniales Erbe zu bewerten hat. Wir sind da heute zum Glück viel, viel weiter und müssen daraus natürlich auch entsprechend unsere Konsequenzen ziehen, so wie wir restituieren. Ja, was aus jüdischem Besitz stammt, so ist es natürlich im nächsten Schritt auch kolonialen Kontext, aber dann wird es ja noch viel komplexer. Ja? Also das sind alles wahnsinnig große Themen und deswegen brauchen Museen Mitarbeit und sie brauchen Geld, Unterstützung, sie brauchen gesellschaftlichen Rückhalt übrigens auch, dass das notwendig ist. Es darf auf gar keinen Fall wie ja bestimmte Kreise gesellschaftlichen, also man kann es ja auf den Punkt bringen, rechte Kreise versuchen da natürlich den Riegel vorzuschieben und sagen, das brauchen wir nicht mehr, wir, die Sache ist abgeschlossen oder das ist nicht unsere Aufgabe. Und genau das ist, dagegen müssen wir unbedingt äh, anarbeiten und müssen da dranbleiben. Aber das geht eben nur, indem man auch Museen anders denkt und indem wir auch wieder als Spiegel der Gesellschaft, wir sind Seismografen, ja? die Künstler sind Seismografen immer ihrer Zeit ja und das sammeln wir und damit sind wir natürlich dafür auch zuständig, auf diese gesellschaftlichen Situationen zu reagieren. Und das geht nur, indem man politisch das klug aufstellt, indem man den Museen den Rücken stärkt durch Personal und am Ende auch durch einen Topf, an dem wir uns wenden können, wenn wir denn Geld für einen solchen Fall einer fairen und gerechten Lösung brauchen.
1: Jetzt ist wieder Zeit für ein neues Musikstück, Peter Forster, ein Musikstück, das von George Benson kommt und wir hören die Live-Version eines Konzertes, das im Jahr 2020 in London stattgefunden hat und Sie haben darauf bestanden, zu sagen, ich möchte die Live-Musik heute hören. Waren Sie bei diesem Konzert?
2: Leider nein, aber ich liebe diese Aufnahme sehr und ich bin ein großer George-Benson-Fan, Also. Eigentlich ein, ein, ein brillanter jazz der wirklich ähm, ja, einer der ganz Großen ist und der dann aber ganz stark in diesen Schmusebereich rübergegangen ist und das einfach ganz toll verbindet und ist einfach ein großer Held. Ich äh, bin ein großer Fan und die Aufnahme mag ich einfach sehr. Aber er hat auch ganz tolle andere Live-Aufnahmen gemacht und also George Benson kann ich jedem nur ans Herz legen.
1: George Benson, turn your love around. Spenzen auf hr2kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und ich spreche mit Peter Forster. Peter Forster, Sie haben eine Reihe weiterer Aufgaben noch neben der Leitung der Provenienzforschung im Museum Wiesbaden. Ich habe es bereits zu Beginn erwähnt. Sie betreuen auch und eigentlich vor allem die Sammlung der alten Meister am Haus. Und diese wurden ja nun in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal nicht ganz so intensiv gezeigt. Für manche Besucher war es in den Jahren nach ihrem Amtsantritt eine regelrechte Überraschung dass eine solche Sammlung am Haus überhaupt existiert und vor allem auch in dieser Breite existiert. Ist das eigentlich noch ein Erbe, ein unmittelbares Erbe auch, dieses Direktors Hermann Voss, der in den Jahren des Dritten Reiches bei Ihnen im Amt war?
2: Jui, jetzt haben wir große Sammlungsgeschichte, <lacht> ja. Ja, also erstmal, es gab auch kaum eine Gelegenheit, die alten Meister zu zeigen. Die die Krux lag darin, und jetzt sind wir wieder bei Hermann Voss, der hat die Sachen ausgelagert nach Klaus Wesenstein in Pillnitz. Und die Sachen sind nicht zurückgekommen. Also die Sachen jetzt, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, das sind glaube ich 90 oder 100 Werke gewesen. Und das war eigentlich alles, was von Rang und Namen, also alle Bedeutenden, die waren weg. Und zwar von 45 waren die ausgelagert und sind nicht zurückgekommen. Und erst im Zuge des deutsch-deutschen Kulturaustausches, das war glaube ich 88 oder ja, doch, gar das ist noch gar nicht sehr, also sind weite Teile, nicht alle, leider ein paar Verluste haben wir immer noch, wieder zurückgekommen. Ja, und das heißt, erst zu diesem Augenblick war plötzlich eine Altmeistersammlung in dem Sinne auch wieder präsent. Ja. Und nach 45 hat sich das Museum neu aufgestellt und hat äh, vor allen Dingen versucht, ähm, Alexei von Jawlenski und die klassische Moderne in den Mittelpunkt zu rücken, als aber auch zeitgenössische Kunst, also beziehungsweise Kunst der 60er und 70er Jahre. Und äh, die alten Meister, was noch da war, wurde gezeigt, aber es waren natürlich jetzt zwar nicht die Spitzenwerke, die sind dann erst zurückgekommen und dadurch ist ja überhaupt erst wieder Bewegung reingekommen. Das heißt, nachdem die Werke da waren, wollten wir sie natürlich auch zeigen. Die mussten restauratorisch bearbeitet werden. Und in dem Augenblick ist uns natürlich klar geworden, dass wenn wir sie jetzt neu präsentieren, dann wurde auch das Museum saniert. Also das heißt, auch da wurde baulich einiges verändert. Und dann war tatsächlich der Aufschlag, die alten Meister so jetzt zu präsentieren, wie wir sie jetzt haben. Und das war für viele, glaube ich, auch eine Freude und eine Überraschung, dass das Museum Wiesbaden durchaus also doch hier einiges zu bieten hat.
1: Ja, sieht. Zeigen Kunst vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert? Eigentlich kann man einen recht umfassenden Überblick auch über die Kunstgeschichte bekommen, wenn man bei Ihnen durchs Haus läuft. Was würden Sie sagen, welche Künstler und welche Epochen, jetzt im Bereich der alten Meister, sind denn im Museum Wiesbaden besonders gut vertreten?
2: Nochmal kurz zur Sammlungspräsentation. Dadurch, dass wir eben nicht flächendeckend wie das Städel oder Darmstadt, also jetzt quer durch die Epochen in all ihrer Pracht diese Zeiten dokumentieren können, haben wir aus der Not eine Tugend gemacht. Und ich finde, dass die bereits angesprochenen Themenräume, die sind mir doch sehr wichtig. Weil wenn man einen Landschaftsraum oder einen Porträtraum oder einen Stilllebenraum hat oder einen Mythologieraum und vor allem die religiösen Räume, dann können wir vom 12., jetzt fangen wir mal ganz früh an, bis zur Gegenwart ein Thema durchdeklinieren, ja, und das machen wir nämlich. Das heißt, also wir sehen wunderbar im Museum Wiesbaden, wie die Entwicklung eines Themas über die Jahrhunderte hinweg sich verändert oder sich aufeinander bezieht. Und damit habe ich die Tür geöffnet eben auch in die Gegenwart. Das Museum Wiesbaden ist auch ein Haus der Gegenwartskunst, die sich überall auch in allen Etagen immer wieder einfindet. Und mir war es ganz wichtig, dass wir das natürlich auch bei den alten Meistern so händeln, dass wir keinen Bruch haben, sondern dass wir die Kontinuität eines Themas erleben können. Und das macht doch den Erkenntnisgewinn aus, dass wir jetzt nicht einfach nur in einer Blase um uns selber kreisen und sagen, also wir sind jetzt hier nur im 14. Jahrhundert und da bleiben wir auch, sondern wir können über mehrere Jahrhunderte hinweg ein Thema, die sind ja immer, bis heute sind die ja absolut gegenwärtig, porträtiert wird nach wie vor, Landschaft wird bearbeitet, das ist einfach toll. Und ähm, diese, diese Gunsterstunde haben wir tatsächlich genutzt, um eine andere Konzeption zu haben, und zwar relativ konsequent.
1: Also das heißt, wenn man bei Ihnen ins Haus kommt, dann findet man ein Thema, zum Beispiel religiöse Darstellung, mhm. und dort findet man dann Bilder vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert.
2: Nee, bis jetzt. Bis heute. Also, ja, also vom 12. bis ins 19. Jahrhundertwende. Das ist mit dem Jugendstil ja ganz wunderbar, weil dann übernimmt der liebe Kollege Roman Zilgensberger und wird dort mit der klassischen Moderne einsteigen. Aber Fakt ist, dass die Gegenwart, ja, die Gegenwartskunst doch auch bei mir gezeigt werden kann, weil ich das Thema doch so frei und offen behandle. Und das machen wir auch in enger Absprache mit Jörg Dauer, dem Kustus wiederum für die zeitgenössische Kunst. Bitten wir Künstler, sich mit diesen Objekten in den Räumen auseinanderzusetzen. Und Leute wie Jan Schmidt haben wunderbar darauf reagiert. Wir begrenzen das nicht. Kunst ist fließend. Es, ist überhaupt, es ist, macht überhaupt keinen Sinn, ständig diese ewigen Grenzen zu suchen und zu setzen. Und genau das machen wir nicht. Wir sind ein offener Fluss. Ja. Und das Entree für die alten Meister ist von Robert Seidel gestaltet. Und zwar, ich hätte auch einfach lustige Plakate oder Ausschnitte aus unseren Highlights der alten Meister rausziehen können und das dann aufblasen und schaut her, die alten Meister. Bei mir war es wichtig, dass wir in einen, in einen Tunnel, in eine Art Kunstzeittunnel hineintauchen, in dem die Medien, also die wir drinnen zeigen und die Farbenvielfalt, dass wir die thematisieren und dann in die Welt der alten Meister einsteigen. Also die Alten sind unheimlich aktuell und lebendig. Und um das einfach aufzuzeigen, ist der Blick in die Gegenwart immer wieder notwendig, da wo es aber passt. Ja? Also es darf jetzt nicht einfach eine, eine ja, plumpe Aneinanderreihung thematischer Ähnlichkeiten sein, sondern es muss ein Aufeinander bezogen sein. Und das, das funktioniert gut. Und Künstler sind großartige Seismografen, die verstehen, die können solche Aufgaben bewältigen. Und das kann man im Museum Wiesbaden erleben. Also wir sind besonders stark, jetzt nicht in der Breite, ja, sondern auf, auf dem Punkt italienische Renaissance und Barock. Und wir versuchen diese Themen dann auch in Sonderausstellungen zu bespielen. Caravaggio's Erben 2016 hat genau Francesco Solimena als Ausgangspunkt gehabt. Und weil wir da eben einige Werke besitzen und dann wunderbar daran anknüpfen konnten. Wir sind sehr gut in den Niederländern des 17. Jahrhunderts das sogenannte Goldene Zeitalter, das mir persönlich auch am liebsten ist und mir sehr wichtig ist. Übrigens, wir sind immer offen, uns zu verstärken. Also wer das jetzt hört und an seinen Wänden Kunst sieht, die er gerne im Museum Wiesbaden sehen möchte, dann ist er gerne aufgefordert, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Wir wollen natürlich weiter wachsen. Ja? Und wir haben in den letzten Jahren eine wunderbare Schenkungswelle erfahren dürfen. Ja? Die wollen wir gar nicht stoppen. Und die hat aber nicht so die alten Meister betroffen bisher. Also da ist, ich will nicht sagen, an uns vorbeigeschenkt worden oder so. Vielleicht auch, weil das nicht so bekannt ist, dass das Museum Wiesbaden natürlich nicht nur ein Herz für alte Meister hat, sondern auch Räume für alte Meister hat. Und mir ist schon auch wichtig, dass dieser bürgerliche Stiftungssinn eben auch äh, die alten Meister befällt.
1: Jetzt haben Sie eben schon kurz erwähnt, dass es zeitgenössische Interventionen in der Sammlung gibt und dass zeitgenössische Künstler eingeladen sind, etwas zu entwickeln als Ergänzung, als Erweiterung, als Türöffner in die Gegenwart hinein. Und Sie haben auch schon Ihre Kollegen erwähnt, mit denen Sie eng zusammenarbeiten. Wie ist das eigentlich, wenn Sie Sonderausstellungen gestalten? Gibt es da so einen bestimmten Turnus, dass Sie sich absprechen mit Ihren Kollegen, dass Sie sagen, jetzt sind mal wieder die alten Meister dran? Oder darf jeder einmal im Jahr eine Ausstellung machen oder alle zwei Jahre eine Ausstellung machen? Wie ist das bei Ihnen im Haus?
2: Ja, wir sprechen uns tatsächlich eng ab. Wir gucken, dass wir das paritätisch gut verteilen und eine Sache, die bisher nicht so rausgekommen ist, die ich aber auch noch mal kurz erwähnen muss, wir sind natürlich auch ein Haus für das 19. Jahrhundert. Wir sind eine Gründung des 19. Jahrhunderts und sind tief im Geiste des 19. Jahrhunderts verwoben. Deswegen ist uns auch der Ausgang, also die Wende zum 20. Jahrhundert auch so wichtig, weil wenn wir das 19. Jahrhundert verlassen und in die klassische Moderne übergehen, dann ist das etwas, was ganz eng mit uns verwoben und verflochten ist. Und das 19. Jahrhundert muss man aber zeigen also unser Ziel, also mein Ziel ist es, eine Galerie des 19. Jahrhunderts im Museum Wiesbaden also dauerhaft auch präsent zu haben, weil das haben wir nämlich tatsächlich nicht, weil das widerspricht natürlich jetzt dem Geist der Themenräume, den ich gerade gesagt habe, aber hier müssen wir eine Zäsur machen und müssen dann dieser Epoche des 19. Jahrhunderts doch genügend Raum geben. Und meine Kollegen und ich, wir sprechen uns einfach wirklich eng ab. Wir entwickeln alle unsere Sonderausstellungen aus der Sammlung heraus. Es, es gibt da keine Ausreißer, sondern wir versuchen, die Sammlung zu stärken ja, und auch bekannter zu machen über die Sonderausstellung. Ausstellung. Also die Sonderausstellung sind Mittel zur Bekanntmachung der ständigen Sammlung. Und jetzt in den schwierigen Zeiten, die wir jetzt hinter uns haben und die jetzt noch vor uns liegen, das wird ja alles gar nicht so einfach. Ja? Also die Kultur wird in vielerlei Hinsicht Probleme haben. Und ähm, da müssen wir natürlich die Sammlung viel mehr in den Vordergrund rücken. Und das fällt uns im Museum Wiesbaden leicht, weil wir das sowieso schon immer getan haben. Auch über die Sonderausstellung.
1: Peter Forster, wir hören ein letztes Stück und zwar von den Scharlatans den Titel One. To another. Warum haben Sie das aus Ihrer großen Musiksammlung ausgesucht?
2: Ja, ich bin dem Britpop leider total verfallen und man hätte natürlich Oasis und Blur hier an erster Stelle senden müssen, aber ich bin der totale Charlatans-Fan. Ich liebe diese Band sehr von Anfang bis zum Ende, die sammle ich tatsächlich und ja, die dürfen natürlich nicht fehlen.
1: Ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen, Peter Forster, und für die Einblicke in das komplexe Thema der Provenienzforschung und Ihre Arbeit am Museum Wiesbaden. Sie können diesen Doppelkopf nachhören, und zwar als Podcast auf hr2.de oder in der ARD-Mediathek. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und wir verabschieden uns mit dem Titel One to Another von The Charlatans.